0: Recuerdo, como si fuera ayer, la primera película que entró en casa después de que adquiriéramos nuestro flamante VHS. Reproductor de VHS. Creo que era un JVC. Eso no lo, no lo recuerdo demasiado bien. Pero puedo intuir por dónde vino, claro. Seguramente se lo compramos al socio de mi padre. Realmente no eran socios. Eh, lo habían sido. Lo fueron durante un tiempo antes de que mi padre, por motivos laborales, tuviera que ir un año y medio, aproximadamente dos años, a Argelia. Bueno, allí fuimos toda la familia no y estuvimos un par de, de años viviendo allí. Viviendo allí. Eh, durante ese periodo de tiempo, pues la sociedad que mi padre había fundado con, con un par de socios creció, creció tanto... Eh, hasta el punto de que cuando mi padre volvió eh, y quiso recomprar su parte de la sociedad esta había adquirido ya un valor enorme y, y directamente pues no pudo ser mi padre siguió con su trabajo por cuenta ajena y los socios siguieron con sus negocios pero siempre a partir de ese momento para todos nosotros, para mis padres para nosotros que los escuchábamos nombrar así pues fueron los socios pues bien, uno de los muchos negocios que los socios tenían era un videoclub. Un videoclub que a su vez era tienda de electrodomésticos. Allí, eh, estoy seguro, no lo he confirmado, pero estoy seguro de que fue donde mi padre compró, entiendo que a un precio bastante más asequible, nuestro primer, nuestro primer vídeo. El primer día que, que el vídeo entró en casa, todos lo mirábamos como como esos monitos que en 2001 una odisea del espacio se quedan embobados mirando el monolito, el monolito que diría Carlos Pumares pues bien había que alquilar una peli, había que hacerse socio del videoclub del barrio el videoclub Arango es que, es que me acuerdo hasta del nombre no creo que lo mencionaba en el primer capítulo y allí que fue el padre de familia a, a alquilar un par de películas un par de pelis pues para estrenar el flamante nuevo cacharro magia, en serio, magia eso de poder ver en tu casa la película que te diera la gana, no la que echaran por televisión, no, no, la que a ti te diera la gana, la que podías elegir de un enorme catálogo. Eso a lo que hoy día pues, apenas le echamos cuenta, no, lo tenemos tan asimilado, pero en aquel entonces aquello era el futuro. Pues bien, allá que se fue el padre de familia y allá que volvió con un par de pelis, sí, un par, porque hoy eh, vamos a hablar de un par de películas. Bueno, no, tampoco quiero castigar. Vamos a mencionar una peli que fue la que más se vio durante ese fin de semana y que fue Todo es Posible en Granada del maravilloso Manolo Escobar.
1: ¡Viva el vino! ¡Y la rosa que calienta nuestro sol! ¡Viva el vino!
0: Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Manolo Escobar, durante muchísimos años, en casa lo llamábamos el abuelo. Y esto era así porque al verdadero abuelo, al esposo de mi abuela, al padre de mi padre, eh, nosotros, mis hermanos y yo, no llegamos a conocerlo. Eh, había muerto antes de que, de que nosotros naciéramos. De hecho, ni siquiera mi madre había llegado a conocerlo. ¿no? Pero sin embargo, en casa de mi abuela, Siempre recuerdo una foto de un señor eh, al lado de su mesita de noche. Asumíamos eh, pues que ese señor era el difunto abuelo. No, ese señor era Manolo Escobar. Tanta era la pasión que mi abuela sentía por este cantante. Pues bien, una de esas películas fue Todo es Posible en Granada del grandioso Manolo Escobar, película que vimos toda la familia, que disfrutamos enormemente y que a fecha de hoy yo si me la encuentro en alguno de estos canales que hay especializados en cine español, como somos, pues oye, me la veo y tan a gusto. La otra película era Acorralado.
1: It's a long... When they tear your dreams
0: apart. Una peli de acción, sí señor, de acción pero de las buenas eh, El tío del videoclub se la había recomendado a mi padre Esta película está muy bien Es de muchos tiros y lo vais a pasar estupendamente Bueno, pues la película la intentamos ver Y digo bien, la intentamos ver en, esa primera, en, esa, en ese primer alquiler No lo conseguimos y no lo conseguimos por un detalle bastante curioso. Nosotros no solo descubrimos el vídeo, sino que descubrimos el vídeo interactivo. La realidad se, se metía en nuestra casa. Y esto era a merced a, un, a una resistencia, a un condensador, a un cacharrito electrónico de nuestro viejo televisor Thompson. Televisor que yo recuerdo como una auténtica maravilla, como un pantallón digno del mejor de los cines. Hoy en día, si hago un poquito, no, ni siquiera tengo que hacer memoria, tengo que aplicar un poco de sentido común y entiendo que ese televisor Thomson de caja de madera, eh, siete u ocho programas que tenías para memorizar, la friolera de siete u ocho programas, ¿quién iba a necesitar tanto si había dos canales de televisión? Eh, una ruedecita. Eh, que se tenía que operar con, un, con una pequeña llave de plástico que, que estaba allí enganchada en la misma puertecita que cerraba, que cerraba las ruedecitas para sintonizar los canales. Bueno, pues ese televisor Thompson algún defecto tenía o algún defecto adquirió que cuando había alguna imagen muy brillante en pantalla, cuando eh, en pantalla pues, se veía pues, una explosión, por ejemplo, el propio televisor empezaba a chisporrotear y, eh, y si la explosión era realmente fuerte, algo explotaba dentro del televisor, la imagen se iba y salía humo. Sí, señor, tal cual. Y eso fue lo que nos pasó esa primera vez que intentamos ver acorralada. Eh, la tele salió ardiendo. Uy, mi padre, indignadísimo, estuvo, estuvo dispuesto a ir a, a quemar al tío del videoclub, ¿no? Pero bueno, ¿qué película me has alquilado que me ha roto la tele, no? Eh, bueno, el señor del videoclub nos envió a un técnico de televisores, el técnico de televisores abrió el, el televisor Thomson por detrás, nos dijo que efectivamente se había quemado una resistencia, una resistencia que las llamaban de tiza, porque efectivamente parecían tizas, ¿no? De estas que, que se usaban antiguamente en la escuela. Digo antiguamente, porque ahora yo creo que en el colegio de mis niños, por lo menos, hace años que no veo una tiza, ¿no? Todos son pantallas. Eh, digitales o, o proyectores y, y los profesores allí van manejando con, <ríe> con la mano pues ese proyector táctil en fin todo demasiado moderno pero por aquel entonces los profesores utilizaban unos unos artículos un tanto curiosos eh, que efectivamente eran tizas que se servían, servían para pintar sobre eh, pizarras eh, y bueno también para tirárselo al cogote a los alumnos revoltosos y, eso, y esa resistencia se la llamaba de, de tiza pues porque tenían la misma forma. Era prácticamente una tiza, aunque sí, sí de cerámica, y luego un par de patillas. Seguro que algunos de, de los oyentes pues oye, que sepan de electrónica, dirá pero qué barbaridad está diciendo este hombre, eso no es una resistencia, es un condensador o es un chirpitiflauto, no lo sé. El, que es, el caso es que el técnico del televisor nos dijo que esa resistencia saltaba porque había no sé qué condensador quemado y que cambiar los condensadores era más caro que cambiar la tele, así que la solución del hombre fue enseñar a mi padre a cambiar esa resistencia, dejarnos allí un buen puñado de ellas en una taza una, esa, esa taza que hay con tornillos con pilas gastadas y con, y con demás utensilios en todas las casas, en el, en el mueble bar no sé si se sigue estirando eso de, <ríe> del mueble bar y, y cada vez que veíamos una película de acción pues aquello era realmente emocionante, ¿no? porque cuando empezaban las explosiones y los tiros, la tele empezaba como a chisporrotear la imagen bailaba eh, se ondulaba y nosotros decimos, uy, 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 y si la explosión era realmente fuerte efectivamente eh, la resistencia saltaba y mi padre tenía que apartar la Teletonson eh, sacar su soldador <ríe> desoldar la resistencia eh, fundida o rota y cambiarla por una nueva y seguir viendo la peli pues, por donde íbamos ¿no? pero aquí hemos venido no a hablar de mi vieja Teletonson no de las habilidades electrónicas de mi padre sino de, de Acorralado Rambo la primera es un película siempre he mantenido y lo sigo manteniendo a fecha de hoy que el cine de acción de los 80 tal y como lo conocemos bueno, más bien tal y como lo conocimos empezó con Acorralado y terminó con La jungla de cristal en ese paréntesis entre ese, esa primera y esa última yo creo que se sitúa ese cine de acción de los 80 tan característico, ¿no? con ese héroe ese héroe casi inmortal ese héroe bien provisto de un buen montón de, de frases lapidarias para soltarle a los enemigos cuando, cuando les daba finiquito. Eh, un cine muy desprejuiciado, muy desvergonzado, muy divertido que, que nos ha traído pues, un montón de alegrías. ¿no? Eh, sin embargo, este primer acercamiento al cine de acción de los 80 no era tal. Digamos que el cine de acción de los 80 empezó con una película que no era tal, era una película de acción efectivamente, pero también era un drama también era una película muy bien interpretada también era una película bastante crítica eh, tenía mucho más que, que simplemente una serie de escenas de, de acción el héroe eh, por antonomasia el que conocimos ya en Rambo la, la, la que aquí se conoció como Rambo no acorralado dos, ese, esa fiesta de de, de nombres y de subtítulos que hemos conocido con, con las aventuras de, de Silvestre Stallone, ¿no? de John Rambo, aquí en nuestro país. Pero, pero Acorralado es una película bastante profunda dentro de lo que estamos hablando. La música así nos lo vende desde que arranca la película. Yo recuerdo que en su día cuando la vi, evidentemente ya habíamos escuchado hablar de, de Rambo. ¿no? Cuando, cuando la peli llegó a los videoclubs, cuando nosotros pudimos alquilarla, ya no era una novedad. En el patio me habían hablado de, de Rambo. El, los chavales del colegio hablaban de Rambo. Quizás todavía Rambo no era el héroe de acción. Todavía no se había estrenado la serie de dibujos animados. Todavía no teníamos muñequitos de acción. Todavía no se había estrenado su segunda parte. Pero sí era un personaje conocido. Porque la película tiene momentos que, de pura épica. Que, que te hacen al personaje más grande de, de lo que realmente es. ¿no? Porque no deja de ser un... En esta primera, en Acorralado, no deja de ser un, un soldado destruido por la guerra. Que lo único que quiere es descansar y no lo dejan. Así es como yo viví esa película en, en su primer visionado. O así es como lo recordaba. Eh, para mí, Rambo es una película que me impactó. Y digo que el cine de acción empezó y terminó con una película que para mi gusto es similar porque en Rambo el personaje John Rambo al final de la peli se derrumba, llora recordando todo lo que ha pasado en Vietnam. Vale que ahora casi se haya convertido en algo paródico, ¿no? Hoy día quizás eso nos lo tomemos un poco a cachondeo por culpa de, de esas imitaciones ¿no? que, que, que vivimos aquí en España, por lo menos, ¿no? Eh, o el Máquina Total no sé si era el Máquina Total estos recopilatorios de música en los que, en los que también estaba este imitador eh, no me siento las piernas no me siento las piernas to... ¡Coronel Truman! ¡Cucurrucu! ¡Dios que vieron los Charlie
1: ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Esto es un infierno! ¡Rambo Total!
0: ¡Rambo Total! ¡Oh! To... En fin, que flaco favor le hizo a un personaje que realmente hace una muy buena interpretación al final de esa, de esa peli. Silvestre Stallone eso lo sé ahora, no lo sabía entonces, ¿no? pero casi, casi jugaba en la liga de un alpachino. O sea, él quería ser el, el actor dramático italoamericano. ¿no? Eh, al final tomó otros derroteros y, y yo creo que todos salimos ganando, porque evidentemente interpretativamente no. No creo que esté al nivel del Pacino. esto es una opinión personal, pero sin embargo en su carrera nos ha dado muchas, muchas alegrías. Eh, esa peli, eh, Acorralado, nos gustó muchísimo a toda la familia, la disfrutamos un montón, luego la alquilé mil veces, luego mmm, era eh, la peli Refugio, ¿no? esa que cuando no sabías qué alquilar en el videoclub, bueno, pues me vuelvo a ver Acorralado otra vez, que esta no, no defrauda nunca. Luego vimos su segunda parte y, y empezó el baile. no ¿Qué, qué, ¿Qué nos gusta más? La primera la segunda. La segunda mola más. Claro, la segunda en aquellos tiempos molaba más porque era más aventurera, porque era ya cine de acción de los 80 puro y duro, porque ya teníamos al Rambo que podía vender figuritas de, figuritas de acción con ese arco y esas flechas explosivas, con esos momentos de salida de debajo del lago. Pero eso sería la segunda. En esta primera lo que tenemos es a un soldado muy bien preparado, muy destruido y los momentos de épica de la película que los tiene no vienen de parte de Rambo, no vienen de parte de sus de sus acciones. Lo vemos luchar y lo vemos, y lo vemos luchar muy bien, lo vemos correr por esa ciudad al final de la película, eh, enfrentándose a un pueblo entero como si estuviera todavía en plena guerra y desde luego esos son momentos emocionantes. Pero la épica del personaje se construye por los secundarios, ¿no? Ese momento en el que el coronel Truman llega y dice no he venido a salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de Rambo. Joder, yo lo recuerdo, de verdad que lo recuerdo, o creo recordarlo. No, video, no, te, no podemos negar que al fin y al cabo los recuerdos son un constructo. ¿no? Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro lo está reinventando para nosotros ¿no? y va añadiendo ahí pues, todas las la vivencias desde ese momento, ¿no? pero yo me recuerdo a mí mismo con el pelo de punta diciendo, pero joder, ¿quién es este Rambo? no? Algo parecido a... Bueno, un recurso, que desde luego no sé si nació aquí, estoy casi seguro que, que no, pero un recurso que no hace mucho, cuando veíamos John Wick, yo recordaba de Rambo. O sea, ese, ese momento de John Wick en el que tú no sabes a quién le has robado el coche y no sabes el perro de quién has matado, a mí me, me llevaba directamente a Rambo, ¿no? a ese coronel Truman diciendo la frase que por cierto eh, no veáis la película si sois de mi generación en versión original de verdad, no la veáis es... en fin no os lo cuento, déjame que os ponga un pequeño corte
1: I don't think you no he venido aquí
0: para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él guerrilla ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos. To kill. Period. Matar o morir. Y Rambo era el mejor. Joder, es que no hay color. <risa> es que no hay color es que la sonoridad, la fuerza, la, la en fin, es que la versión española, la versión doblada es que es muchísimo mejor que ese coronel Truman con esa voz nasal, en fin, lo siento, pero no, yo me quedo con la versión doblada. Eso eso cuando yo vi Acorralado en su época, ¿no? Bueno, decía, es que tengo de tendencia a divagar, que para mí son dos películas muy similares este Acorralado y este y La jungla de cristal y lo son porque yo creo que nos presentan a un héroe similar. Un héroe que no quiere estar ahí, que se ve enfrentado a la situación y que es humano, que se derrumba. Lo mismo que le pasaría a Rambo a partir de, de la segunda parte, en la tercera, en, incluso en la cuarta. Eh, también le pasaría a Bruce Willis no en La jungla de cristales. La primera es un héroe que todavía tiene cierta vulnerabilidad ¿no? Ese momento Bruce Willis con los pies destrozados, llorando pidiéndole a pidiéndole al poli, mira, si no vuelvo a ver a mi mujer, dile que la quiero pues es muy similar no a ese final de Rambo, por eso para mí estos son el punto de entrada y el punto de salida del cine de acción de los 80 pero os prometí en el primer capítulo de Memoria Analógica que, que iba a jugar a hablaros de mis recuerdos de, de una peli y ¿Y qué pienso de ella hoy día? Claro, en este caso no estamos hablando de una peli que yo viera hace 35 años y que haya vuelto a ver ahora. O sea, yo no sé la cantidad de veces que, que he podido ver acorralado. No la he visto yo, pero sí la he visto con mis niños, no hace mucho, ahora aproximadamente 3-4 semanas. Y, y bueno, es de decir que... Toda mi, toda mi opinión sobre el recuerdo que yo tenía de acorralado, sobre el recuerdo que yo tenía de cuando vi acorralado de niño, se ha, se ha afianzado, ¿no? se, ha, se ha confirmado con, con la actitud de mis niños ante la película principalmente de, de mi niña. O sea, nosotros vimos acorralados en familia, a todos les pareció una peli muy divertida, una peli muy emocionante, todos seguían, hablo de mi mujer, que quizás no la había visto tantas veces como yo, y mis niños, ¿no? Yo me la sabía de memoria, pero todos seguían las andanzas de John Rambo con auténtico interés, ¿qué le va a pasar? Joder, qué malos son los policías, pero ¿por qué lo tratan así? Pero si él no ha hecho nada, si lo único que quería era descansar, ¿no? Eh, y el momento del final, el momento en el que John se derrumba y le cuenta al coronel Truman cómo perdió a su amigo y esa anécdota de, de del chaval que llega para limpiarle las botas. ¡Limpia, señor! ¡Limpia! Y cómo le voló las piernas al amigo y cómo murió entre sus brazos y tal. Es curioso, ¿no? Pero yo ya veo estas películas, estas películas que quiero redescubrir en familia, ya las veo no mirando a la pantalla, será porque me las sé de memoria. Las veo mirando las caras de, mi, de mis hijos. Es, es otra manera de disfrutarlas. ¿no? Y cuando vi que mi niña estaba llorando, llorando de verdad, o sea, eh, realmente pasándolo mal por, por ese John Rambo. Digo, bien, el recuerdo que yo tenía de esta película es tal cual. Esta es una muy buena película dramática. Lo sigue siendo. ¿Es una peli de acción? Por supuesto, y funciona como peli de acción. Y John Rambo ya es un personaje estupendo, ya es un personaje... Eh, con muchos matices, ya es un personaje eh, un auténtico héroe, eso no se le puede negar, hace cosas que, que el resto de mortales las vemos y decimos, pero bueno, este tío es un Superman luego ya, luego ya veríamos auténticas barbaridades ¿no? en esa década mágica para el cine de acción luego, luego ya sí que vimos auténticos superhéroes pero si John Rambo se tiraba por un barranco y, y frenaba su caída atravesando las ramas de un árbol se cortaba un brazo Vale que luego el tío se lo cosía al solo, pero se cortaba un brazo, porque era humano, ¿no? Y, y cuando hay un rambo todo se le vuelve en contra, se derrumba y, y llora delante de lo único más cercano que tiene a un amigo, ¿no? Que es el coronel Truman. Y eso sigue funcionando. Y, eh, Acorralado sigue siendo un peliculón, la música sigue siendo mágica y espectacular, yo creo que da el tono de la, de la película el personaje sigue enamorando desde el primer momento los secundarios están enormes ese sheriff te cae mal pero, pero no termina de caerte mal a pesar de no. De, de, desde luego no puedes darle la razón en ningún momento al personaje pero entiendes que él cree que está haciendo su, que está haciendo su labor, que está cumpliendo con su deber eh, Acorralado es una de estas películas clásicas por derecho propio eh, yo creo que no caduca y que no caducará nunca a nivel de efectos a nivel de producción no se le pueden poner pegas, no, está todo perfecto, todo empasta perfectamente, todo encaja perfectamente eh, tiene el ritmo que tiene que tener, tiene las actuaciones que tiene que tener, en fin para mí una película mágica, ya lo era hace 30 años y lo sigue siendo hoy, hoy en día, así que bueno Creo que no os no sorprenderá a ninguno si os recomiendo vivamente que si hace mucho tiempo que no la veis que la volváis a ver y que la volváis a ver y que la volváis a ver una y mil veces porque sigue siendo una gran
1: película.